0: sino realmente, en fin, una ofensa a gente que está en paro no porque lo haya decidido o porque el capitalismo sea intrínsecamente perverso, sino porque, de otras razones, nuestra economía se basaba en el ladrillo, se ha hundido y necesita modelos alternativos. Y para esos modelos alternativos, que tendrán que ser de base industrial productiva, pues también hace falta tener una política energética. Y para tener una política energética racional digna de tal nombre, lo que no se puede hacer es proponer prohibir todo aquello que, debido a una serie de impresiones superficiales, pues nos parece que debe de rechazarse. Eh, mire, yo la verdad es que a ustedes eh, no les acabo de entender. Cuando una cosa no les gusta, consideran que con prohibirla ya es suficiente y desaparecerá del mapa. Es decir, que no les gusta el Banco Central Europeo, pedimos que el señor Draghi vaya a la cárcel. Que no les gustan los toros, que se prohíban. Que el fracking puede ser peligroso, a prohibirlo. Y estas son las palabras de Gorriarán, diputado de UPIDE, en el año 2013. Y hoy, como, como veis en el título y en las palabras de Gorriarán, vamos a hablar de fracking. Bienvenidos a Ecoflauta. Ya sabéis, el podcast donde se habla de política verde y de actualidad verde y solo verde. También donde repasamos algunas de las grandes intervenciones de ciertos políticos de España. Un saludo, Gorriarán. Y hoy vamos a hablar de fracking, porque en el día de ayer, 14 de febrero de 2017, hubo una votación en la Comisión de Medio Ambiente que trataba precisamente de la prohibición del fracking. Voy a estructurar este podcast de hoy en dos grandes patas. Una tiene que ver con la forma en la que se votó esta esta decisión del fracking y otra voy, vamos a hablar de, del fracking en sí, ¿no? Qué es y qué peligros ambientales puede tener. La primera parte, quiero, quiero hablar un poco de ello porque... Es una manera de votar lo que se llama PNL y que me gustaría explicar por si acaso no, no se tuviera claro. En el Congreso de los Diputados se puede hay tres grandes maneras de, de llevar a cabo votaciones. Una tiene que ver con los proyectos de ley, que, que es el gobierno quien los lanza y, y luego el Congreso los vota. otro tiene que ver con las PLs, las propuestas de ley, que es alguien de la oposición quien la lanza y, quien, y luego el Congreso lo va a votar y luego están las PNLs que es lo que se produjo ayer, que son las proposiciones no de ley. Hay dos lugares donde se puede lanzar una PNL, o en el Parlamento, en el Congreso, en el Pleno, o en una comisión. Si se produce en el Pleno, pues el Congreso de los Diputados en su totalidad lo va a votar. Lo que pasó ayer no fue en el Pleno, sino que fue en la Comisión de Medio Ambiente. Las comisiones son grupos de diputados que se reúnen... Habitualmente por áreas temáticas. Hay comisiones de justicia, de sanidad y también hay una de medio ambiente donde se supone que los diputados más capaces o más técnicos en esta temática van a, van a participar. Y digo se supone porque no siempre es así. Pero normalmente los que más saben de ese tema son los que van a conformar las diferentes comisiones. La proporción de diputados en cada comisión dependerá de la proporción que exista en el Congreso. Es decir, si el PP tiene... Eh, mayoría en el Congreso, eso se va a ver reflejado en las diferentes comisiones eh, de manera de manera general. Como decía, una PNL es una proposición no de ley y eso significa fundamentalmente que no va a ser vinculante. El gobierno no tiene que llevar a cabo el resultado de la votación, simplemente la oposición le está instando al Poder Ejecutivo, al gobierno o a alguno de sus miembros a que realice o, o detenga una acción concreta. Esto no le da demasiado protagonismo a las PNLs normalmente porque al no ser vinculante y va a ser una decisión del gobierno escuchar o desoír esta, esta proposición, pues la, la infravalora como hasta cierto punto puede ser normal. Ahora bien, sí tiene para mí una función muy interesante que es la capacidad de las PNLs de hacer que otros partidos se posicionen o se retraten ante una problemática en concreto vamos a poner por caso una reforma laboral del Partido Popular, un partido político hace una PNL para derogarla y tiene la capacidad para hacer que el resto de formaciones políticas estén o a favor o en contra de, de derogar o no esa, esa reforma laboral que hemos puesto por caso. Eso hace que de la palabra pueda se, se haga moverse al resto de partidos a la acción a que, a que quede registrado en el parlamento una votación muy concreta sobre una temática muy concreta y como digo ayer se votó el partido popular votó en contra de esta proposición no de ley pnv se abstuvo y los partidos que sí estaban a favor de la prohibición en primer lugar el psoe que fue quien promovió la la proposición no de ley, también Podemos y sus confluencias, Ciudadanos y el, resto de, y el resto de formaciones nacionalistas. Esto por un lado. Y por otro lado, vamos a hablar brevemente de qué es el fracking. El fracking es una técnica que hace posible la extracción de gas y petróleo del subsuelo de los hidrocarburos no convencionales. En primer lugar, vamos a ver qué es un hidrocarburo no convencional y cuáles son los convencionales. Los convencionales, pues petróleo y gas de diferentes tipos, significa no tanto el contenido, sino en la forma. De ahí se diferencian. Y la forma es que un hidrocarburo convencional va a estar en una cápsula, en una cámara, a través de la cual se puede acceder desde, desde la superficie, perforando y, digamos, conectando, haciendo una perforación en esa cámara con una tubería y, mediante cierta presión, subir y recuperar a la superficie todo ese material que está, que está en la cápsula. Podemos imaginarnos como si fuera una piscina en la cual nosotros introducimos una tubería, una piscina cerrada, la rompemos, metemos un, una tubería, y a través de presión empezamos a sacar todo el agua. Esos son los hidrocarburos convencionales. Significa, técnicamente, que el gas que estaba en la roca madre ha migrado a una cámara petrolífera cerrada, pero el gas se encuentra todo junto en esa cámara. Ahora bien, ¿qué es un gas no convencional? Perdón, ¿un hidrocarburo no convencional? Pues puede ser, fundamentalmente es gas, que se ha quedado dentro de la roca, no ha migrado. Eso significa que para extraerlo en esta ocasión no podemos meter una tubería dentro de la roca, eso no serviría para nada, sino que para extraer ese gas lo que se necesita es explotar la roca, fracturar, que se llama la roca. Y de hecho el fracking su nombre es fractura hidráulica. La primera parte es fracturar la roca y la segunda parte hidráulica tiene que ver con que para hacerlo se mete grandes cantidades de agua a través de las grietas y y agujeros que pueda tener la roca para que con mucha presión y determinadas sustancias químicas se haga o consigamos que la roca se fracture, se rompa, explosione por dentro. Y de esta manera... Todo el gas queda liberado y ya lo podemos recuperar y sustraerlo hasta la, hasta la superficie. Esa es la manera técnica como actúa el fracking. Ahora vamos a, vamos a hablar de los problemas y por qué la mayoría o vamos a decir todas las asociaciones y ONGs ecologistas están profundamente en contra de este tipo de, de extracciones y también numerosos países sobre todo europeos, Estados Unidos no, por ejemplo, pero ya en Europa se están prohibiendo este tipo de extracciones. ¿Por qué? Hay tres riesgos fundamentales. Es verdad que hay alguno más, como puede ser el, el paisajístico, por ejemplo, o, o la generación de ruido que se necesita para llevar a cabo estas obras y estas extracciones, pero considero más importantes las tres que voy a decir a continuación. La primera y la más importante es la contaminación, de los recursos hídricos de la zona a causa de un posible mal manejo de los líquidos utilizados en este proceso pues de ruptura de la piedra de la roca de la presurización que se hace de ella y posteriormente del intento de recuperación del gas a través del agua con los productos químicos es que estos productos químicos que están en el agua que como digo hacen estas funciones en la roca pueden ser o son altamente perjudiciales para el medio ambiente en Estados Unidos las empresas no, no son por ley, no tienen que ser transparentes y no lo dicen, pero en Europa sí. Y son a este agua se le meten sustancias químicas como algunos metales pesados o sustancias radiactivas como el radón, el radio o el uranio. ¿Esto que va a provocar? Que si hay un mal manejo de esta técnica, el agua que está contaminada puede proliferar a todas las cuencas que hay alrededor, a todas las tierras que hay alrededor... Eh, pues desgraciadamente provocando grandes desequilibrios naturales en, en la zona. Pero no solo eso, y es que el agua que se recupera una vez ya la roca ha sido fracturada a la superficie es entre el 25 y el 75%, lo que quiere decir que parte de todos esos materiales químicos que estamos metiendo debajo del subsuelo se van a quedar ahí con el riesgo que puede suponer que, que, pues digamos que viajen, que, se, que fluyan. Por, por el subsuelo, pudiendo llegar a cuencas, pudiendo llegar a, a manantiales, a ríos y, y, en fin, y los peligros que eso puede llevar para la naturaleza y también para el ser humano. En segundo lugar, tiene que ver la contaminación atmosférica. ¿Por qué? Porque cuando rompemos estas rocas estamos liberando fundamentalmente gas metano. Pero se libera de una manera más o menos controlada, pero no al 100%, por lo que estamos metiendo más metano en la atmósfera de lo que ya de por sí tiene. Un estudio reciente de la Universidad de Cornell en Estados Unidos afirmaba que al menos el 5% de los nuevos pozos donde se están utilizando técnicas de fracking, al menos el 5%, estaban, estaban emitiendo gas metano a la atmósfera. El gas metano, además de ser uno de los tres grandes gases de efecto invernadero, es al menos 20 veces más potente que el dióxido de carbono, por lo que las consecuencias, imaginamos, son, son mucho más devastadoras. Y por último, y no menos importante, es que el impacto en las reservas hídricas locales puede ser muy grande. ¿Por qué? Porque se necesita grandes o ingentes cantidades de agua para llegar a cabo esta técnica. Todo el agua que se mete desde la superficie hasta la roca del subsuelo para hacer explotarla eh, proviene de lugares cercanos, y eso puede generar sequías que tienen no solo que pueden influir negativamente en la flora y fauna de la zona, sino también en actividades humanas como la agricultura o la ganadería. Esta es la parte técnica del fracking que he intentado describir, pero después hay una reflexión política ulterior que tiene que ver con el futuro y el camino que vamos a, que vamos a elegir. Cuando el Partido Popular vota en contra de la prohibición del fracking, yo me pregunto si acaso su futuro o su horizonte tiene que ver con los combustibles fósiles. Y esto ya lo hablamos en otro podcast. Cuando hay un consenso tan grande, no solo, digamos, no solo científico, sino también político y social, de que el futuro de la energía pasa, el futuro y el presente pasa por las energías renovables, ¿hasta qué punto tiene sentido permitir que grandes empresas energéticas, gasísticas, petrolíferas, puedan hacer, digamos, o intenten hacer este tipo de, de extracción de gas y petróleo con el riesgo tan alto que existe de, de, de bueno, pues de presenciar problemas medioambientales que, que pueden ser catastróficas. No tendría más sentido y yo creo que esto está de acuerdo todos los partidos que ayer votaron a favor de la prohibición. No tendrán más sentido. Que, que este tipo de actividades las aparquemos definitivamente sabiendo que ya no va a tener un protagonismo en el futuro. Y apostemos definitivamente, pero no solo de palabras, sino también legislativamente, apostemos por las renovables. Dándoles facilidades, quitando esos impuestos al sol que desgraciadamente un día, un día aparecieron y rechazando cualquier tipo de propuesta que tenga que ver con combustibles fósiles. Y rechazarlo tiene que ver con hacer lo máximo posible legislativamente para que nadie pueda llevar a cabo esta práctica y también quitando cualquier tipo de subvención o apoyo público a las energías fósiles. Bueno, hemos terminado por ahí hablando del fracking. Como siempre, el Twitter os digo es arroba ecoflauta. También podéis en el hashtag ecoflauta decirme pues, sugerencias, críticas o propuestas para hablar de, de temas en otras ocasiones. Y como siempre os digo, nos escuchamos próximamente en el siguiente podcast del ecoflauta.